0: 朝ですラジオ金曜日ニュース深掘りの時間ですが早川さんえっと
1: この時間も本屋さんのことは、ね、あの新型コロナの感染はまだ続いてるんですけども番組では5月に西鉄ストアの秋澤社長にまあコロナ禍の西鉄ストアスーパーマーケットについてちょっと振り返ってもらったんですけれども今回はですねののの本屋さんがコロナ禍の中ででどううだったのかということいこをですね福岡を本の町にという「福岡」というイベントの実行委員長を務められていてあの赤坂のけやき通りと東区の JR 箱崎駅前に「ブックス・キューブリック」という本屋さんを経営されている店主の大井稔さん62歳にコロナ禍を振り返ってもらって。紙の本それから町の
2: 本屋の役割をお二人と一緒にちょっと考えてみたいといいとううふうに思います、はい、今手元に写真を頂い,いてるんですけれどもこれは、はい、ブックス・キューブリックの箱崎店の方の写真ですね。はい、で、えー、っとお店の前に自販機があるんですが、うん、自販機の上に「手作り焼きたてベーカリー」って書いてるんですけど。パンの自販機ですか。かそうなんで
1: すよ。あのブックスキューブリック本屋さんなんですけど、多角経営で、うん、これけや通り店も箱崎店もパンを売ってるんですね。はい、で、あの箱崎店の2階にパンの工場というか約ベーカリーがありまして、そこで焼いたものを店内でも売ってらっしゃるし、あの自動販売機に24時間営業になりますよねえー。自動販売機だとえー、自動販売機でも売ってらっしゃるということなんですね。で、このブックスキューブリックの箱崎店は？本ももちろん売ってますけどそれ以外に雑貨売り場やギャラリーカフェイベントスペースもあって、はい、ということなんですね。でこれ実は本これんでそういうことをやってらっしゃるかというと本屋さんのメイン商品の本はあらりが低くて一冊売ってもですね書店の取り分は 22% しかなくてそれから電気代とかそういったものをこう引いていくとあんまり残んないわけですよ。はい、それれでも毎日雑誌がバンバンバンバン売れていた時代はまあ、薄利多売でもやれていたわけなんですけどそういう時代ではなくなりました、うん、そしてこういう町の本屋さんには純ク堂とかそういう大手書店のようには十分にベストセラーも入ってこないっていうそういうハンでもあるんですね、うん、それで粗利の高い商品を売ろうと雑貨それからパンを手がけてと消費イベントがあったら行きたいそれにコストをかけたいという方々いらっしゃいますんでと消費も取り込もうとギャラリーやイベントスペースを併設して営業されていたんですね。うん、で利益が薄い本を補うその利益を補う意味でパンとカフェとかやってらっしゃったんですがそこにまあかなり頼ってらっしゃった中でコロナ禍が襲ってきます、えー、年2020年の5月福岡にも緊急事態宣言が出て人流が止まります。
3: 緊急事態宣言出ているときは、まあ、カフェとか飲食はもう営業できないっね、<笑>そ,もそもそも店開けられないっていうとんでもない状況だったんですけど、それがまあ一応、一旦落ち着いて、まあ、通常に戻って、まあ、カフェの方はまはコロナ前とあまり変わらない水準ぐらいまではまあ来ているんで、ベーカリーもそうなんですけど、まあまあ、手応えはえあるかなっていう感じなんですよね、やっぱりその書店のあらの少ない部分を補ってはくれてるかなっていう感じですね。
1: まああのうん、カフェが開けられるようになって、まあ、立ち直ってきたという部分があるんですが、うん、実はコロナ禍に本をめぐる状況でどんなことが起きていたかというとまず、Amazon、などのネット書店が伸びました、はい、それから福岡県では自宅でも学習できるようにということで全ての小学生中学生高校生にタブレットやノートパソコンが配備され子どもたちが紙の教科書以外で調べ物をするという体験を経験しました。まあ、そういうことが起きた中で、福岡の人々、コロナ禍の中で、本との向き合いをどう感じているのか。大井稔さんに聞きました
3: 。客数自体は減ってますよね。まあ、横ばいか、ちょっと減ってるやと思うんですけど。やっぱり本当に意識して、反応する人にね、何を届けるのかっていうのを一生懸命考えてやっていかないと。いけないですね、まあ人々の生活様式っていうのがねだいぶ変わってしまって一般の大人があんまりこの、えー、外出をちょっと依然りはしなくなったのと、まあ、あの家の中でね生活する、うん、居心地の良さっていうのを感じてしまった部分もあってだからどこの小売業界も大変なんじゃないかなと思うんですよね本屋に限らずですね。コロナのの間で、ね、あのネットととかのやり取りり取がも,もっっより活発になって、えーインターネットとに費やす時間がね一般の人も増えていると思うし、活字がなくても読むものはいくらでもあるっていうような状況になっちゃったと思うんですよね。まあ、いわゆる暇つぶしの,、うん、あの情報とにい,いくらでもあるから、うん、その中であえてお金を出して、えー、本を買って本を読むっていう行為っていうのは何なのかっていうのは今突きつけられているような感じがするんですよね。確かにそう
2: ですね。あえてお金を出して本を買ってという行為が
1: だからインターネットー結局「すごもり」とか言ってましたけどインターネットでタダで情報が取れるんで、はい、お金を出して情報本を買うってお金出さなきゃいけないじゃないですか、はい、ここに一つ大きなハードルが生まれてしまったとっいうのが本屋さんんの見方なんです
2: よ例えば「あらすじ」とかも、うん、ベストセラーの、うん、もうネットに出てるんで、うん、本を一冊読むよりはもうそれを読んだ方が早いっていう、うん、あのタイパ素敵な,ところでね、なんかその本を読む本当の楽しみみたいなのをちょっと今忘れてる感じありますね、うん、そうなんですよ
1: 。うどうですか
0: あのやっぱり紙の本を読むってなんだろうもう昔はそれが本当に時間を埋めていく、うんまあ、今言った暇つぶしじゃないけど、うん、<笑>だったのがもう最近は一つのなんか「よし読むぞ」っていう気持ちを込めて、ねね、時間と場所を設定しないとなんかこう。
1: そういうい感じにななってきてるかなってててきるか本当にだからあの本の位置づけっていうんですか、はい、あの日本人の,の日本の大人の中でって言ったらいいのかな、うん、本の位置づけっていうものがこのコロナ禍の3年間ぐらいなのでかなりガッと変わっっっててしままたなっていう感覚はやっぱありますよねでもね僕個人
0: 的に思うのが自分で衰えた感覚としては長い文章を時間をかけてじっくり読み込むっていうことは。うんできな
1: くなってるとかしなくなってるないそうなんです僕もね難解な本はいけないもうもう難しい本はまあ簡単に言うとですね村上春樹もう読めないなと思いますうん考えて読まなきゃいけないやつはもうダメだなと思いますだからそれってこう自分の衰えな
0: のかなとかっていうう、ね、集中力がね、うん、そうそう続
2: かないのもあるしあと目が厳しくなってきてる,ある、まあ、それもそうなんです
0: けど<笑>そうそうそうそうなんかやっぱりこう今ネット社会って、うんまあ、YouTube なんかもそうですけど、うん、15分間とか、うんはいえー、もうニュースなんかもね、うん、ある程度の文字数じゃないとダメだみたいな、うんうんそ。そうなんです
2: よ。ですよね。ただ本屋さんに行くと、あの全然自分がこれまで知らなかった分野の本とかがたくさんあって、うん、その偶然の出会いっていうのはすごく楽しい、うん。魅力はあるんです,よんですけど、ね。そうなんですよ。その偶
1: 然の出会いのところはね、ちょっとこの後大井さんにあのー、じゃあちょっとここで先に、はい、あの大井さんがあのー。こののの時代本屋存在意義についててて話してくれてますんでちょっと聞いてみてください
3: 。草の根的な良さっていうかですね、まあ、身近な一番近いとこにある場所で本に触れられるっていうのは大きいと思うんですよね。うんうん、でやっぱり小さな子供もも、まあ、絵本とかもあるし、うん、来てるからうち、んまあ、でよく通ってて大人になったっていうの子が戻ってきてくれたりっていうのがあるんですよね。やっぱり大型書店は純駆動がねあの県に1件1個あればいいってうでもないと思うしアマゾンですあの全部保管できるとは思わないしやっぱり偶然の出会いっていうことを保証するっていう意味では、うん、近所にね本屋があるっていうのはものすごく大事なことじゃないかなと思うんですよね
1: 。まさっき、まねま、偶然の出会いの場って言いましたけどインターネットの社会のことを象徴する言葉の一つに「フィルターバブル」っていう言葉があって。あのネットけアマゾンでネット検索をかけていくとですねアマゾンが私で言えば私の好きなジャンルの本を近くに揃えてくれるんですよ。はいはい、でもそれ以外ののジャンルの本が逆に遠ざかってしまうんですよ、ね、んでそれはあいわゆるアマゾン検索の便利な部分のマイナスの部分なんですけれども街の,の本屋さんにはそういう自分のカテゴリーにないものも並んでますので、うん、そこで「あ面白いこの本読んでみよう」というこの出会いが。町の本屋が生きる道だというふうふに大ですね。のあのブックス・キューブリックっていうのはあのなんかマニアックな本屋さんじゃないかなと思ってらっしゃる方もしれませんけど大井さん自身は実用書を集めた小さな総合書店だとおっしゃって生活に役立つものでも大井さんが選んだものをバランスよく集めてますよと例えば大井さん美術に造形が深いので美術の本もあるし街づくりに関心があるので街づくりに関する棚ってあるんですよ、はい、で私もあの県庁に毎日詰めているときに箱崎店に行ってその街づくりの本の棚を見てあ面白いこんな街づくりやってる村があるんだみたいな形で旅行に行ったりとかいうことをしたりしたぐらいなんですけどもあのそのそ大井さんたちでじゃあどうやってこのアマゾンというかアマゾンは悪者じゃないんですけどネット通販に対応しているかというとアマゾンには負けるけれども店に並んでいない本を注文したら最速3日で店にに届くように取り寄せのスピードをアップされてると例えばこれはもちろん家まで届けてくれるアマゾンには負けるわけですけど毎日博多駅から箱崎まで箱崎駅を,を使って通勤の行き帰りに注文して取って帰るリズムとしてはこれ三日四日って全然ありなわけなんで、うん、そういうことをちょっとやってるであるとかあと大井さんのブックスキューブリック自身もネット通販も始められているということですねあとこれはもうコロナ禍前からやってらっしゃるんですけど作家の方を招いたトークイベントを開いて、うん、やっぱ改めてこと消費を取り込もうとされているというような状況なんですよね、はい、まあ
0: あの最近今、ね、トークショーなんて話もありましたけどただ本を買いに行くという場所から、うんうんうん、例えばそこに行けば
1: 本もある、うん、そうなんですよっていうようなそうカフェにお茶を飲みに行けば本も,本もある雑貨も買えるっていうようなお店は確かに増えているっていうのは事実なんですよね、うん、カフェとかで本を置かれて自由に読めるんだけど売り物っていうようなところもあるので入り口がいろいろ広がってるなというところはあるかなというふうに思います。まあ、あのちょっと本の話題はね来週もやろうと思っているんですけれども、はい、あのこの今、開かれているブックオーカーのメインイベントは今年18回目を迎える軒本日 in 欅通りでこれはちょうど1週間後来週金曜11月3日の午前11時から福岡市中央区の欅通りで開かれますのでまあ今日、ちょっとこの話を聞いて本と出会ってみたいなという方はここ古本で。安く買えるので、はい、あのぜひ行ってみていただければというふうに思います、はいえー、この
0: ニュース深掘りのコーナーは KBC のポッドキャストでも配信しています途中聞き逃した方もう一度聞きたい方はそちらでもどうぞ